0: Capítulo 27. Si yo fuera mujer. Había entrado en la BYU con la intención de estudiar música y así dirigir algún día el coro de una iglesia. Sin embargo, aquel cuatrimestre, el de otoño de tercero, no me matriculé ninguna asignatura de música, no sabría explicar por qué no elegí el curso avanzado de Teoría Musical en vez de Geografía, ni por qué preferí Historia de los Judíos al canto a vista. El caso es que al encontrar esos títulos en la lista de materias y leerlos en voz alta, tuve la sensación de algo infinito y quise probar esa infinitud. Durante cuatro meses asistí a las clases de Geografía, Historia y Política. Estudié a Margaret Thatcher, la División de Corea por el Paralelo 38 y la Revolución Cultural. Estudié política parlamentaria y sistemas electorales de todo el mundo. Estudié diáspora judía y la curiosa historia de los protocolos de los sabios de Sion. Al final del cuatrimestre, el mundo me parecía grande y me costaba imaginarme de regreso en la montaña, en una cocina o incluso sentada en un piano de la sala contigua a la cocina. Esto me provocó una especie de crisis. La pasión por la música y el deseo de estudiarla habían sido compatibles con mi idea de lo que es una mujer. Mi pasión por la historia, la política y los asuntos internacionales no lo era. Y no obstante me atraían. Unos días antes de los exámenes finales, pasé una hora con mi amigo Josh en el aula vacía. Él revisaba sus solicitudes de ingreso en la Facultad de, de-, de Derecho, Y yo elegía las asignaturas del siguiente cuatrimestre. Si fueras mujer, ¿estudiarías derecho? Le pregunté. Josh no levantó la cabeza. Si fuera mujer, no querría estudiar derecho. Pues, desde que te conozco, no has hablado más que de esa facultad. Es tu sueño, ¿no? Sí, reconoció. Pero no lo sería si fuera mujer. Las mujeres son distintas, No tienen esa clase de ambición. Las suyas son los hijos. Me miró como si yo le entendiera. Y así era. Sonreí y durante unos segundos estuvimos de acuerdo. Luego, ¿y si fueras mujer y pensaras exactamente lo mismo que ahora? Josh se quedó unos instantes con la vista fija en la pared, reflexionando sobre lo que le planteaba. Supondría que me pasa algo raro. Yo me preguntaba si me pasaba algo raro desde la primera semana del cuatrimestre, cuando había asistido a la primera clase de asuntos internacionales. Me preguntaba cómo era posible que siendo una mujer me atrajera algo tan poco femenino. Suponía que alguien debía de conocer la respuesta, de modo que decidí consultar a uno de mis profesores. Elegí el de Historia Judía, porque era un hombre tranquilo y hablaba con voz queda. El doctor Carey era un hombre de corta estatura ojos oscuros y expresión seria daba clase abrigando con una chaqueta gruesa de lana incluso en los días de más calor llamé flojito a la puerta de su despacho como si deseara que no respondiera y enseguida me tomé me encontré sentada frente a él suponía que alguien debía de conocer la respuesta de modo que decidí consultar a uno de mis profesores elegí a la historia judía porque era un hombre tranquilo y hablaba con búsqueda. el doctor Kerry era un hombre de corta estatura ojos oscuros y expresión seria daba clase abrigado con una chaqueta gruesa de lana incluso en los días de calor llamé flojito a la puerta de su despacho como si deciera que no respondiera y enseguida me encontré sentada frente a él no sabía bien lo que quería plantearle y el doctor Kerry no me lo preguntó sino que se interesó por cuestiones generales, lo que había estudiado y en qué asignaturas estaba matriculada. Me preguntó por qué había escogido Historia Judía, y sin pensarlo le contesté que me había enterado del holocausto hacía un par de años y que quería conocer el resto de lo sucedido. ¿Cuándo dices que supiste del holocausto? ¿En la BYU? ¿No se estudiaba en tu instituto? Supongo que sí, pero yo no estaba presente. ¿Y dónde estabas? Le conté como mejor pude que mis padres no nos habían llevado a la escuela porque no eran partidarios de la enseñanza pública. Cuando terminé, entrelazó los dedos, como si meditara sobre un problema complicado. Creo que deberías exigirte más, ver qué pasa. ¿Exigirme más? ¿Cómo? De pronto, se inclinó hacia adelante, como si acabara de ocurrirsele una idea. ¿Has oído hablar de Cambridge? La respuesta era no. Es una universidad inglesa, una de las mejores del mundo. Pues bien, yo organizo un programa de movilidad internacional para alumnos en Cambridge. Es muy competitivo y sumamente difícil. Es posible que no te acepten, pero si te admiten, podrás hacerte una idea de tus capacidades. Mientras caminaba hacia el apartamento, Reflexioné sobre qué conclusión debía sacar de la charla con el profesor. Había buscado un consejo moral, a alguien que conciliara mi vocación como esposa y madre con la llamada que me llegaba de otro lugar. Y el profesor había dejado esa cuestión a un lado. Al parecer, me había dicho: primero, descubre de qué eres capaz, y luego decide quién eres. Presenté la solicitud para el programa. Emily, esperaba un hijo. El embarazo no iba bien. En el primer trimestre había estado a punto de sufrir un aborto y al acercarse a las 20 semanas empezó a tener contracciones. Mi madre, que era comadrona, le dio hierba de San Juan y otros remedios. Las contracciones menguaron, pero continuaron. Cuando llegué a Bugs Peak para pasar la Navidad, contaba con encontrar a Emily en la cama. Me equivoqué estaba plantada delante del mostrador filtrando plantas medicinales junto con otras seis mujeres sin apenas hablar y sonriendo aún menos se movía por la casa cargada con cubas de sauquillo y de agripalma estaba tan callada que parecía invisible y al cabo de unos minutos me olvidé de su presencia habían transcurrido seis meses de la explosión y era evidente que papá que ya podía moverse, ponerse en pie no volvería a ser el de antes. Apenas lograba atravesar una habitación sin que le faltara el aliento, pues tenía los pulmones muy afectados. La piel de la parte inferior del rostro se había regenerado, pero era delgada y cerosa, como si lo hubieran flotado con papel de lija hasta volverla transparente. Tenía las orejas llenas de cicatrices, los labios finos y caída la boca, que le daba un aspecto demacrado de hombre mucho mayor. Sin embargo, era la mano derecha, más que la cara, lo que atraía las miradas. Cada dedo había quedado inmovilizado en una posición, uno doblado, otro arqueado, y se retorcían juntos para formar una garra sarmentosa. Sujetaba la cucharada encajándola entre el índice, que se curvaba hacia arriba, y el anular que se combaba hacia abajo y aún así le costaba comer no obstante yo me preguntaba si los injertos de piel habrían conseguido lo que mi madre había logrado con el ungüento de consuelda y lobelia todos decían que era un milagro y así llamó mi madre a su nueva receta el ungüento milagroso durante mi primera cena en la montaña papá describió la explosión como una muestra de la misericordia del señor fue una bendición, un milagro. Dios me salvó la vida y me otorgó un oficio magnífico, el de dar testimonio de su poder, el de mostrar que existe otro camino aparte de la medicina oficial. Observé cómo intentaba en vano sujetar el cuchillo con la firmeza necesaria para cortar la carne asada. No corrí peligro en ningún momento, añadió, os lo demostraré en cuanto pueda cruzar el desguace sin casi desmayarme cogeré un soplete y arrancaré otro depósito de gasolina a la mañana siguiente cuando fui a desayunar encontré a mi padre rodeado de un grupo de mujeres con ojos brillantes y entre murmullos apagados le escuchaban hablar de las visitas celestiales que había recibido mientras oscilaba entre la vida y la muerte afirmaba que los ángeles habían acudido de él como de los profetas antiguos. Percibí algo en la forma en que las mujeres lo miraban, algo parecido a la adoración. Las observé durante toda la mañana. Reparé en el camino que el milagro de papá había obrado en ellas. Antes, las mujeres que trabajaban para mi madre se dirigían a ella con naturalidad y le planteaban cuestiones prácticas acerca de su labor. Ahora hablaban en voz baja, con tono de admiración, se desataban conflictos entre ellas porque competían por el aprecio de mis padres. El cambio podría resumirse en el siguiente modo. Antes habían sido empleadas, ahora eran prosélitas. La historia del accidente de mi padre se había convertido en una especie de mito funcional. Se contaba una y otra vez, tanto a los nuevos como a los conocidos de toda la vida. De hecho, rara era la tarde en que no oía relatar el milagro en casa y en ocasiones esas narraciones eran poco fieles. Por ejemplo, en una habitación llena de rostros devotos oía a mi madre asegurar que el 65% de la parte superior del cuerpo de papá había presentado quemaduras de tercer grado y yo no lo recordaba así. En mi recuerdo la mayor parte del daño se había limitado a la piel y los brazos la espalda y los hombros apenas se habían visto afectados. Solo las quemaduras de las manos y de la mitad inferior de la cara habían sido de tercer grado. Sin embargo, no dije nada. Por primera vez mis padres parecían pensar igual. Mi madre ya no tenía las afirmaciones de papá cuando él salía de la habitación. Yo no expresaba sus opiniones en voz baja. El milagro la había transformado y la había transformado en él yo la recordaba como una comadrona joven, prudente, humilde respecto a las vidas sobre las cuales tenía tanto poder. Ahora quedaba poca humildad en ella, sus manos las guiaba el mismísimo señor y no ocurriría ninguna desgracia a menos de que fuera voluntad de Dios. Unas semanas después de Navidad, la Universidad de Cambridge escribió al Doctor Carey para comunicarle que rechazaba mi solicitud. «La competencia era muy dura», me dijo el doctor Carey cuando acudí a su despacho. «Leí las gracias y me levanté para irme». «Un momento», añadió. «Los de Cambridge me indicaron que les escribiera si consideraba que se había cometido alguna injusticia flagrante». «No lo entendí», por lo que repitió sus palabras. «Solo podría ayudar a un alumno. Te ofrecen una plaza, si la quieres». Me pareció increíble que me pidiera ir. Enseguida caí en la cuenta de que necesitaría un pasaporte y de que sin una partida de nacimiento como es debido, difícilmente me lo harían. Una persona como yo no encajaba en Cambridge. Era como si el universo entero lo supiera e intentara impedir la blasfemia de que estuviera en esa universidad. Lo solicité en persona. La empleada se rió a carcajadas de mi partida de nacimiento fuera de plazo. ¡Nueve años! Dijo. ¡Nueve años es mucho tiempo fuera de plazo! ¿No tiene ningún otro documento? Sí, respondí, pero con fechas de nacimiento distintas. Además, en uno consta otro nombre. La mujer sonreía. ¿Fechas distintas y otro nombre? No, no servirá no podrá obtener el pasaporte. Vi a la empleada varias veces más y mi desesperación fue en aumento hasta que por fin se encontró una solución. Mi tía Debbie acudió al juzgado para firmar una declaración jurada de que yo era quien decía ser. Me entregaron un pasaporte. Emily dio a luz en febrero. La criatura pesó 570 gramos. Cuando Emily había empezado a tener contracciones en Navidad, mi madre había asegurado que el embarazo se desarrollaría según lo dispuesta, lo dispusiera Dios. Resultó que el Señor dispuso que Emily diera luz en casa a las 26 semanas de gestación. Aquella noche hubo una ventisca, una de esas fuertes tormentas de montaña que vacían las carreteras y cierran las ciudades. El parto estaba ya avanzado cuando mi madre comprendió que Emily necesitaba un hospital. El pequeño, al que llamaron Peter, salió unos minutos después con tal facilidad que mi madre dijo que lo había agarrado, más que ayudado a nacer. El bebé no se movía y presentaba un color ceniciento. Sean creyó que estaba muerto, entonces mi madre percibió unos latidos minúsculos. En realidad, vio latir su corazón a través de la piel extremadamente fina. Mi padre corrió a la camioneta, y empezó a quitar la nieve y rasgar el, el hielo. John cogió a Emily en brazos y la colocó tumbada en el asiento trasero. Acto seguido, mi madre puso el bebé contra el pecho de Emily y lo cubrió, creando así una incubadora improvisada. El método madre canguro lo llamó después. Mi padre se puso al volante. El temporal era feroz, Era una de esas nevascas en que el viento azota los copos con tal violencia que blanquea las carreteras, las cubre como con un velo, y no se ve ni el asfalto, ni los campos, ni los ríos. No se distingue nada, salvo ondas blancas. El vehículo avanzaba patinando bajo la nieve y la llovizna, y de algún modo lograron llegar a la ciudad, pero el hospital era rural y carecía de equipamiento para atender ese tenue vaguido de vida. Los médicos les informaron que debían trasladarlo lo antes posible al katie en Ogden. No había tiempo que perder. No era posible llevarlo en helicóptero debido a la ventisca, por lo que lo enviaron en una ambulancia. De hecho, mandaron dos ambulancias, por si acaso la primera sucumbía a la tormenta. Tras muchos meses, innumerables intervenciones quirúrgicas del corazón y los pulmones, Sean y Emily llevarían por fin a casa ese diminuto brote de vida que decían que era mi sobrino. Para entonces, ya estaba fuera de peligro, aunque los médicos aseguraban que nunca se le desarrollarían por completo los pulmones. Siempre sería una persona frágil. Papá aseguró que Dios había planeado el nacimiento, igual que había planeado la explosión. Mi madre repitió sus palabras y añadió que Dios le había puesto un velo sobre los ojos para que no detuviera las contracciones. Peter debía venir al mundo de esta manera, afirmó. Es un regalo de Dios, y Dios entrega sus regalos como prefiere.